0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neos Lab mit Lukas Sustaller. Korruptionsskandale, beständiges Beiseitetreten politischer Schlüsselpersonen und chaotisches Corona-Management sorgen für eine stark sinkende Systemzufriedenheit in der Bevölkerung. Dazu erhebt der österreichische Demokratiemonitor des SORA-Instituts Daten und schlägt Lösungen vor. Die Sora Senior Researcherin Martina Zandonella forscht zu Demokratie und Partizipation, Ungleichheit und politischer Psychologie. Sie spricht heute mit Lukas Sustaler zum Thema Das Politikvertrauen auf dem Tiefpunkt. Wie steht es um die Demokratie?
1: Herzlich willkommen im Ampunkt-Podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Sustaler. Ich bin der Direktor des NEOS Lab, die Parteiakademie und der Think Tank von NEOS. Das Politikvertrauen auf dem Tiefpunkt, wie steht es um die Demokratie? Um diese Frage geht es im heutigen Podcast und diese Frage ist nach zwei Jahren Coronavirus-Pandemie oft chaotischem im Pandemie-Management und ja, einer zunehmenden Polarisierung ja mittlerweile dringend. Seit einigen Jahren hat die Volatilität der österreichischen Innenpolitik zudem drastisch zugenommen und gerade zuletzt haben Korruptionsskandale die Politik und auch das Vertrauen erschüttert. Das Bundeskanzleramt kennt derzeit vergleichsweise wenig Kontinuität und die Frage stellt sich schon, was macht das mit der Demokratie und auch dem Vertrauen in das politische System? Ich freue mich dazu, im Podcast Martina Zandonella begrüßen zu dürfen. Sie ist Senior Researcherin beim SORA-Institut und sie zeichnet verantwortlich für den Demokratiemonitor von SORA, der sehr genau analysiert, wie es um das Vertrauen in die Demokratie steht und wie sich das auch im Zeitverlauf entwickelt hat. Der Demokratiemonitor wird auch vom NEOSLAB gefördert. Frau Zandonella, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Fangen wir sehr grundsätzlich an. Sie schauen sich ja die Demokratie und das Vertrauen in die Demokratie jetzt schon länger und auch sehr strukturiert an. Wie steht es denn um dieses Demokratievertrauen nach zwei Jahren Coronavirus-Pandemie und auch einigen noch innenpolitischen Skandalen?
0: Genau, wir schauen uns das Vertrauen in die Demokratie als System selber und auch das Vertrauen ins politische System jetzt seit 2018 einmal im Jahr an mit unserem Demokratiemonitor. Und was wir im letzten Demokratiemonitor 2021 feststellen mussten, ist, dass das Systemvertrauen auf den absolut niedrigsten Punkt seit Erhebungsbeginn gesunken ist. Es sind inzwischen tatsächlich fast sechs von zehn Menschen in Österreich, die sagen, das politische System in Österreich funktioniert einfach überhaupt nicht mehr gut.
1: Mhm. Und sagen das alle gleichermaßen oder haben sich bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders vom politischen System abgewendet?
0: Also was wir jetzt im Zuge der letzten zwei Jahre gesehen haben, ist, dass das Vertrauen in allen Gruppen gesunken ist, mhm. dass es aber nicht ganz gleich ist. Also wir sehen es zum Beispiel im unteren ökonomischen Drittel, Das sind die Menschen mit sehr geringem Einkommen, armutsgefährdete Menschen, Menschen, die jetzt auch kein Vermögen oder irgendeine Art von Eigentum haben. Für die Menschen sehen wir über die Jahre hinweg ein geringeres Vertrauen, das ist was, was jetzt und gar nicht so sehr mit der Pandemie oder mit mhm. irgendwelchen aktuellen politischen Ereignissen zu tun hat. Sondern also einfach
1: strukturell. Ist,
0: genau, das ist eine strukturelle Sache. Das ist langfristig, wo wir einfach sehen, dass ökonomische Unsicherheit das Systemvertrauen grundsätzlich schwächt. Mhm. Und dann sind wir aber in der Mitte der Gesellschaft und im oberen Drittel, dass es sehr stark abhängig ist von aktuellen politischen Ereignissen. Also da sehen wir ganz starke Zusammenhänge mit so einem politischen Ohnmachtsgefühl während der Pandemie. Was im unteren Drittel völlig egal war, weil die hatten diese Erfahrung einfach schon immer gemacht, dass der Staat ihnen sehr viel Regeln vorgibt, sehr stark in ihre Lebensrealitäten auch eingreift. Das ist aber etwas, was jetzt die Mitte und das obere Drittel tatsächlich erst in den letzten zwei Jahren im größeren Ausmaß kennengelernt hat und das schlägt sich sehr stark in einem Rückgang des Vertrauens nieder.
1: Ja, wir stellen ja auch immer dann Fragen im Rahmen des Demokratie Demokratiemonitors für den Freiheitsindex und die haben unsere Publikationen dann sozusagen getitelt mit Die Pandemie kommt in der Mitte an. Das ist wahrscheinlich ein Befund, der auch im Demokratiemonitor sich sehr stark widerspiegelt, oder?
0: Genau, das ist ein Befund, den wir jetzt nach den zwei Jahren Pandemie sehr stark sehen. Wir hatten 2019 nach der Ibiza-Sache schon einmal so einen Rückgang im Vertrauen. Mhm. Das hat sich dann aber bis 2020 wiederholt. Also das ging eigentlich sehr schnell, wo das dann wieder vergessen war. Und ein spannender Unterschied von der Ibiza-Sache zur der Inseratenaffäre von 2021 ist auch, dass wir damals gesehen haben, dass die Menschen dieses Video und alles, was danach kam, schon sehr stark mit einzelnen Personen, einzelnen Parteien verknüpft haben, während es jetzt mit der Inseratenaffäre so ist, dass tatsächlich das gesamte System dafür verantwortlich gemacht wird. Also das ist jetzt nicht mehr nur die, die halt damit zu tun haben, sondern ein großer Teil der Menschen denkt tatsächlich, alle Parteien, alle Politiker, Politikerinnen sind mehr oder weniger korrupt.
1: Mhm. Jetzt stellen Sie sozusagen in diesem Demokratiemonitor an mehreren Stellen fest, das Systemvertrauen ist auf dem Tiefpunkt, gleichzeitig ist dieses System Demokratie, also die Herrschaftsform Demokratie, wird relativ stabil angesehen, oder? Also es ist nicht so, dass man sagt, oder dass man in der Breite der Gesellschaft jetzt feststellen würde, Na ja, die Demokratie an sich funktioniert nicht, denn deswegen brauchen wir, wie gesagt, noch eher einen starken Führer unter Anführungszeichen oder eine eher autoritäre Herrschaftsform.
0: Genau, das ist eine gute Nachricht mhm. aus dem Demokratiemonitor. Wir beobachten das jetzt auch seit 2018, dass diese grundsätzliche Zustimmung zur Demokratie als der Staats- und Gesellschaftsform, in der wir leben wollen, dass die eigentlich im Großen und Ganzen gleich bleibt über die Jahre. Also wir haben fast neun von zehn Menschen, die sagen, Demokratie ist die beste Staatsform. Nicht perfekt, hat ja. ihre Probleme, aber das ist die Staatsform, in der wir leben wollen. Und das ist ganz klar. Das ist sehr stabil, das ändert sich sehr wenig. Immer wieder mal in Teilgruppen, aber das pendelt sich dann wieder aus über die Jahre. Also bis jetzt sehen wir, dass dieser Vertrauensverlust sich nicht darin niederschlägt, dass zum Beispiel auch mehr Leute die Demokratie als System grundsätzlich ablehnen.
1: Also das heißt, die liberale Demokratie als System, auch gerade gegen, wir sehen es ja gerade auch in geopolitischen Fragen, als Widerpart auch zu einem autoritären System eigentlich immer noch recht stark. Aber das politische, spezifische System in Österreich wird eben mittlerweile sehr, sehr kritisch von einer immer größeren Zahl an Menschen gesehen.
0: Ganz genau. Das System wird befürwortet von einer sehr großen Mehrheit, ändert sich auch sehr wenig über die Jahre, aber so wie das System derzeit ausgestaltet ist, so wie Demokratie mhm. in Österreich gelebt wird von Seiten der politischen Eliten, das wird schlecht bewertet.
1: Okay. Jetzt würde mich ein bisschen interessieren, weil das Problematisieren auf der einen Seite ist ja wichtig und relevant, dass man mal vermisst, wie wird die Lage eingeschätzt. Aber spannend ist ja dann auch zu sehen, gibt es Ansatzpunkte, um das zu stärken. Und auch das ist ja gefragt worden. Also die Frage, wie könnte man das Demokratievertrauen wieder stärken? Gibt es Maßnahmen? Und da denke ich jetzt natürlich zum Beispiel an die Dinge, die klarerweise in den letzten Jahren dominiert haben. Mit der Inseratenaffäre, mit der Korruptionsaffäre zum Beispiel. Was sind da die Maßnahmen, wo die Leute sagen würden, ja, das würde mein Vertrauen in das System, in das politische System auch wieder stärken?
0: Das ist, finde ich, ein zweites sehr schönes Ergebnis aus dem Demokratie-Monitor, dass wir tatsächlich drei Viertel der Menschen haben, deren Konsequenz aus ihrem niedrigeren Vertrauen tatsächlich ist, wir müssen jetzt unsere Demokratie stärken. Mhm. Also das sagen drei Viertel der Menschen in Österreich. Und das finde ich gut, dass sozusagen ein gesunkenes Systemvertrauen von einer Mehrheit so verarbeitet wird, dass es konstruktiv ist, dass ich sage, okay, da müssen jetzt die und die Dinge passieren, die letzten Endes darauf hinauslaufen, dass unsere Demokratie gestärkt wird. Und da kommt als erstes natürlich im Kontext der Inseraten-Affäre Transparenz. Okay. Also da haben wir tatsächlich zwei Drittel der Menschen, die in irgendeiner Art und Weise Transparenz fordern, allen voran im Regierungshandeln. Das hat natürlich auch mit der Pandemie zu tun, wo mhm. tatsächlich über Strecken dann nicht mehr nachvollziehbar war auf welcher Basis Entscheidungen getroffen werden, wann, warum, wann, wie Entscheidungen getroffen werden. Also Transparenz im Regierungshandeln ist ganz eine zentrale Sache, die von den Menschen gefordert wird. Aber auch eine Stärkung dieser Checks and Balances der Demokratie. Da geht es um die Rechte der Opposition, die mhm. ausgebaut werden sollen. Da geht es um die Unabhängigkeit der Justiz, die gestärkt werden soll. Das ist auch eine sehr klare Ansage, die da aus der Bevölkerung kommt. Und eine dritte wichtige Sache ist auch noch genannt worden, und da geht es um die politische Kultur, der Politiker und Politikerinnen. Und was verstehen die Menschen darunter? Da geht es ganz klar um Ehrlichkeit an erster Stelle. Mhm. Da geht es um Respekt. Um okay. Respekt vor dem politischen Gegner und auch Respekt vor der Justiz. Das kam auch sehr, sehr oft, dass die Leute auch sagen, das geht so nicht, wie mit der Justiz umgegangen wird, im Zuge auch der Inseraten-Affäre. Aber auch Untersuchungsausschüsse, wie das abläuft. Das ist alles nicht mhm. so, wie wir es haben wollen. Ja, das muss einfach auf einer anderen Basis passieren. Ja, mehr Ehrlichkeit kommt äh, sehr häufig. Und dann auch noch in Richtung, ja, mit diesem, wir wollen eigentlich wissen, was da hinter den verschlossenen Türen passiert, mhm. wieder in diese Transparenzrichtung.
1: Ich meine, in gewisser Weise ist es jetzt nicht überraschend, dass auch dieses Thema Verhalten so stark im Fokus ist. Schließlich ging es ja bei den Chats ja auch sehr stark um private Kommunikation, um Kommunikation, die ja auch durch die Wortwahl halt natürlich auch Schlagzeilen gemacht hat. Also da ging es ja nicht nur sozusagen um den Vorsatz an sich, dass man da jetzt, eben mit Steuergeld zum Beispiel Studien finanzieren möchte, die eigentlich nur einer Partei zugutekommen, sondern ging es ja dann sehr oftmals auch um die Wortwahl. Also der Boulevard hat sich ja natürlich dann eher auf die Emojis und die Wortwahl gestützt als sozusagen auf strukturelle Thema. Ich würde aber gerne natürlich auf strukturelle ein bisschen noch zu sprechen kommen, Nämlich das Thema Transparenz im Regierungshandeln auf der einen Seite, aber auch die jackson Balances. Weil die jackson Balances sind ja schon etwas, was durchaus ambivalent manchmal gesehen wird. Ich kann mich erinnern an Umfragen zum Beispiel, wo rausgekommen ist, Na ja, man sollte jetzt mehr auch im Pandemie-Management, also man sollte weniger öffentlich streiten und weniger Widerspruch auch geben, sondern wir müssen alle an einem Strang ziehen, was ja eher gegen jackson and Balances sozusagen spricht und für, okay, wir arbeiten jetzt alle gemeinsam und es gibt sozusagen wenig Widerspruch auch öffentlich. Ist das eine Ambivalenz oder hat sich das auch wieder gewandelt sozusagen, dass man gesehen hat nach dieser Inseratenaffäre, nach der Korruptionsaffäre, da braucht man eigentlich mehr Checks, mehr Balances, Rechnungshof eine größere Rolle, die Oppositionsparteien sollen mehr Rechte haben in der Kontrolle.
0: Das war 2020 eine stärkere Ambivalenz, als wir es jetzt 2021 okay. sehen. 2020 waren sich die Leute noch nicht ganz sicher, was sie jetzt wirklich wollen. Da waren... Die Leute waren der Meinung, dass also es ist extrem wichtig ist, dass gerade in so einer Situation wie der Pandemie demokratische Spielregeln eingehalten werden müssen. Das heißt an erster Stelle, dass das Parlament einbezogen wird, wenn Entscheidungen getroffen werden und nicht einfach an Sonntagspressekonferenzen irgendwas verkündet wird. Aber gleichzeitig waren die Leute auch der Meinung, okay, jetzt ist nicht die Zeit, dass man monatelang über irgendwas diskutiert, jetzt müssen wir tatsächlich alle an einem Strang ziehen, schauen, dass wir schnelle Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen und das auch gemeinsam machen. Okay. Also da war ein bisschen eine Ambivalenz da, aber sie ging schon sehr in diese Richtung, nicht auf die demokratischen Spielregeln vergessen, auch in so einer schwierigen Situation.
1: Mhm.
0: Und 2021 hat sich's gewandelt, da ist von dieser, wir müssen zusammenstehen und auch die Medien dürfen jetzt nichts mehr Kritisches berichten, wo wir auch eine Minderheit hatten, die 2020 noch solche Aussagen getroffen hat. Da ist jetzt nicht mehr viel zu spüren, außer bei unserem autoritären Kern sozusagen, bei diesen ja. 10 Prozent, die wir auch natürlich immer haben. Aber das hat sich schon sehr gewandelt in Richtung, schauen wir, dass jetzt die Demokratie auch wieder ins Laufen kommt und zum Leben wieder erweckt wird, nachdem sie ein Jahr ein bisschen verschlafen hat. Mhm.
1: Okay. Ich würde ja die Schlussfolgerung ein bisschen aus dem gerade Monitor ziehen, dass man wohl behaupten kann, dass zum Beispiel das Antikorruptionsvolksbegehren, das ja auch im Mai jetzt sozusagen dann zu unterschreiben ist, dass das sozusagen durchaus in der Breite der Gesellschaft Widerhall findet. Also zumindest, da sind ja 70 Forderungen formuliert, die oftmals auch sehr stark ins Detail gehen, wenn diese Checks und Balances gestärkt werden sollen, Oppositionsrechte, die Justiz. Also das heißt, das wäre wahrscheinlich etwas, wo man aus dem Demokratiemonitor schließen könnte. dass sieht durchaus eine große Zahl in Österreich so, dass diese Forderungen eigentlich unterstützenswert sind.
0: Auf jeden Fall, vor allem, weil wir im Demokratiemonitor diese Antwort Transparenz ja nicht vorgegeben haben. Mhm. Das war eine offene Frage. Wir haben gefragt, aus ihrer Sicht, was kann die Demokratie stärken? Was kann die Demokratie in den nächsten Jahren besser machen? Und da haben wir nicht, wie sonst oft, dann einfach eine Liste vorgegeben. Also diese Transparenz, die kam von den Leuten einfach selber und ganz mhm. offen. Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu betonen, dass das nichts ist, was wir ihnen in den Mund gelegt haben, sondern das kam, kam ganz von selber. Ähm, natürlich nicht immer mit dem Wort Transparenz. Das hat dann viele Begriffe in der Alltagssprache natürlich. Und das, glaube ich, wird auch wichtig sein in Bezug auf das Volksbegehren, dass man diese Forderungen an den Menschen sozusagen bringt, dass mhm. man es zu den Menschen bringt. Dass es tatsächlich auch klar ist, um was es da geht, dass das nicht jetzt große Begriffe sind, mit denen dann eh niemand was anfangen kann, sondern dass das wirklich runtergebrochen wird. Zum Beispiel im Kontext der Pandemie, im Kontext der Ratenaffäre. Was bedeutet das dann? Was wäre dann anders gelaufen, wenn das und das umgesetzt gewesen wäre? Also mhm. das wird eine sehr zentrale Sache sein, damit das auch erfolgreich wird.
1: Okay. Bleiben wir kurz beim Thema Transparenz. Mich würde auch ein bisschen die Sichtweise der Expertin und der Forscherin da interessieren, auch im internationalen Vergleich. Kann man da nicht auch sagen, also gerade die skandinavischen Länder, die uns ja recht ähnlich in vielerlei Hinsicht sind, also was den Sozialstaat, die Höhe der Abgabenquote, vieles sozusagen von diesen Rahmenbedingungen der öffentlichen Hand betrifft. Die haben uns aber vieles voraus, was Transparenz betrifft, also öffentlich verfügbare Daten, wie sehr kann ich nachvollziehen, was meine Regierung in Schweden oder in Dänemark eben macht und mit welcher Begründung, wie steht es um Förderungen, die ausgegeben werden, Transparenzdatenbanken sind dort Realität und nicht sozusagen Absichtserklärungen. Hat das auch das pandemie und auch diese Frage von wie groß ist dann der Vertrauensverlust in einer Situation, die auch einfach mit viel Unsicherheit behaftet ist? Weil so ehrlich muss man ja sein, es ist ja keine Regierung in Europa durch die letzten zwei Jahre gekommen ohne einen kleinen Vertrauensverlust. In Österreich ist er nur im internationalen Vergleich vielleicht besonders groß ausgefallen, oder?
0: Genau, in Österreich ist er im Vergleich zu diesen nordischen Ländern, die Sie erwähnt haben, größer ausgefallen. Allerdings hängt das natürlich auch daran, dass wir sind ähnlich, wir sind aber auch sehr unterschiedlich. Wir, wir sind letzten Endes doch ein strukturkonservatives Land, immer noch im Vergleich zu Schweden zum Beispiel, wo ja die Gesellschaft an und für sich eine offenere, eine selbstverantwortlichere auch ist, die das auch schon viel länger eingefordert hat von ihren Regierungen, diese Transparenz. Okay. Bei uns, wir haben einen konservativen Wohlfahrtsstaat, der noch immer sehr an männlichen Ernährermodell ausgerichtet ist, am 40 stunden industrie arbeiter job All das hat Schweden schon sehr lange geändert. Natürlich prägt das auch eine Gesellschaft und da sind wir schon einige Jahrzehnte hinten.
1: Mhm. Und auch in, was die demokratischen Institutionen und die jackson and Balances betrifft?
0: Was die Transparenz betrifft auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ansonsten sind die Systeme nicht eins zu eins vergleichbar. Die funktioniert ja natürlich überall auch ein bisschen anders. Aber die Transparenz ganz sicher.
1: Mhm. Kommen wir zu einer Altersgruppe, die auch mich immer wieder interessiert, auch weil natürlich die Pandemiebetroffenheit sehr unterschiedlich war. Wir hatten, wenn man die Menschen gefragt hat, wie sehr hat euch die Pandemie auf die eine oder andere Weise betroffen gemacht, finanzielle Einbußen zum Beispiel auf der einen Seite oder zum Beispiel auch Verschlechterung des psychischen Wohlbefindens da stechen immer wieder auch gerade junge Erwachsene in Österreich heraus. Und zwar leider negativ. Also die sind besonders betroffen finanziell gewesen, gerade in den ersten Monaten, in den ersten Quartalen der Pandemie. Aber die geben auch zu Protokoll, dass sich ihr psychisches Wohlbefinden besonders dramatisch verschlechtert hat. Wie hat sich deren Einstellung zur Demokratie denn geändert?
0: Und bei den jungen Menschen sehen wir einen sehr ähnlichen Effekt, wie wir es in der Gesamtbevölkerung sehen.
1: Mhm.
0: Auch da ist das Vertrauen sehr stark gesunken. Also die jungen Leute haben das Gefühl, dass die Demokratie in Österreich eher schwach ist. Auch das Vertrauen in das Parlament zum Beispiel ist in den letzten zwei Jahren deutlich runtergegangen. Und das ist natürlich dramatischer, denn das Vertrauen in sozusagen das Kernstück einer repräsentativen Demokratie, das von den jungen Leuten ja auch gewählt wird, das ist schon eine Sache, die wo es auch jetzt an der Politik sozusagen liegt, hier Vertrauen gerade zur jungen Generation wiederherzustellen, weil mhm. das ist natürlich eine Generation. Wenn wir zurückdenken, wir haben im Grunde ja seit 2008, seit der Finanzkrise, durchgängig irgendwelche Krisen. Und die Generation ist geboren im Krisenmodus und ist seitdem nicht mehr herausgekommen. Und das ist natürlich was, was gerade jetzt, ja, wenn ich ins Erwerbsleben einsteigen will oder soll, wenn ich von zu Hause ausziehen will, was auch immer ich mache, wenn ich halt jung bin, was ich machen soll, weil ich jung bin, funktioniert in den letzten zwei Jahren nicht. Und gerade diese Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der jungen Menschen sind ganz enorm. Also wir sehen das in mehreren Umfragen. und Die jungen Leute sind auch eine Gruppe in der Bevölkerung, wo sie sich in diesen zwei Jahren Pandemie sehr viel stärker nochmal verschlechtert hat als in anderen Gruppen.
1: Und ist dazu befürchten, dass das sozusagen eben auch auf die Frage, wie sich diese jungen Menschen auch im politischen System engagieren wollen und sich dieses politische System auch einschätzen, niederschlägt? Weil am Ende des Tages, bin ich ja so ein naiver Mensch, der sagt halt, Politik ist ja auch einfach People's Business. Da geht es um die Menschen. Das heißt, wenn man was ändern möchte, muss man selbst in gewisser Weise in die Politik gehen und sich engagieren, für die Dinge streiten und kämpfen, die einem wichtig sind. Wenn man aber sagt, na gut, die richten sich das, ich bin da ohnmächtig, dann führt es ja vielleicht auch dazu, dass ich da quasi auch Altersgruppen zurückziehen, während sie vielleicht andere Interessensgruppen deutlich stärker organisieren, auch in dieser Demokratie und die Distanz dann noch stärker zunimmt. Ist das nicht dann zu befürchten noch ein bisschen?
0: Genau, das ist was, was sozusagen eine dieser Spaltungen ist, die potenziell auf uns zukommt, mhm. dass sich gewisse Bevölkerungsgruppen, wie das untere ökonomische Drittel, wie junge Leute, sich einfach verabschieden aus dem politischen Prozess, weil sie sagen, ich habe dort keine Rolle man lässt mich dort auch gar nicht rein, ja, wenn ich es vielleicht versuche. Und jetzt in dieser Situation, wo wir tatsächlich zwei Drittel der jungen Menschen haben, die sagen, meine psychische Gesundheit hat sich verschlechtert. Wo sollen denn auch die Ressourcen herkommen, dass ich mich jetzt mhm. mit anderen zusammentue, für meine Interessen kämpfe? Natürlich wäre das super, aber schwierig. Ja. Und da ist aber schon eine Sache auch noch wichtig, die wir in spezifischeren Jugendstudien auch ausgefunden haben, wo ganz klar ist, dass die Jugend sagt, in der Pandemie wurde auf uns vergessen. Ja. Unsere Anliegen wurden kaum berücksichtigt bis nicht berücksichtigt. Und das wird jetzt Zeit, dass sich das ändert. Und das sehen wir bei den Lehrlingen am allerstärksten. Okay. Und das ist, denke ich, auch nochmal ganz wichtig zu betonen, weil das tatsächlich eine Gruppe ist, über die wir im ganzen ersten Jahr der Pandemie praktisch nichts gehört haben. Wir haben sehr viel gesprochen über Homeschooling, über Situation in den Schulen, über Situation von Eltern mit mhm. den Schulkindern zu Hause. Das war ein sehr großes Thema. Aber wie es eigentlich den Lehrlingen geht, die ja auch in die Berufsschule gehen, die in den Betrieben sein mussten, weil Lehrlinge dürfen nicht ins Homeoffice gehen. Die waren oft die einzigen, die vor Ort waren mhm. in den Betrieben. Darüber wurde überhaupt nicht gesprochen und die haben auch sehr, sehr wenig Unterstützung bekommen in Bezug auf digitale Geräte, die sie gebraucht haben fürs Homeschooling und all diese Sachen. Also bei denen kommt das ganz besonders stark hervor. Aber die werden jetzt nicht passiv, das sehen wir auch. Wir sehen es auch okay. bei der Gewerkschaftsjugend zum Beispiel, die ja sehr aktiv inzwischen ist und da auch gegensteuert. Also es ist nicht ein automatischer Prozess, dass sich jetzt alle verabschieden vom politischen Prozess. Ich glaube nur, es kann nicht nur eine Bringschuld der Jugend sein. Es muss auch die Politik auf die jungen Leute zugehen und sagen, ihr habt einen Platz in diesem System. Da ist er, kommt's und wir sprechen mit euch.
1: Kennen Sie da Beispiele, wo Sie sagen würden, machen andere Länder da besser? Da gibt es Initiativen, die das stärker forcieren, dass sich junge Menschen auch in den politischen Prozess einbringen, als das in Österreich der Fall ist?
0: Ich glaube, es gibt in Österreich auch sehr viele Sachen, wo sich junge Leute einbringen können. Auch die Jugendorganisationen, welche auch immer, mhm. sind ja sehr gut organisiert. Was denke ich? in der jetzigen Situation tatsächlich wichtig ist, ist dieses Zugehen der Politik auf die Jugend, weil eine ganze Generation das Gefühl hat, dass auf sie vergessen wurde, zwei Jahre lang. Und das würde ich jetzt tatsächlich mal von der anderen Seite sehen, die Notwendigkeit des Zugehens.
1: Ich frage auch deswegen, weil ich kenne auch gerade zum Beispiel in Deutschland oder dem skandinavischen Raum durchaus Initiativen, die, sag ich jetzt mal, auch versuchen, eine Art Interessensvertretung auch zu sein. Also Interessensvertretungen sind ja nicht nur wichtig für sich selbst, sondern die sind ja auch wirklich auch für den demokratischen Diskurs manchmal wichtig. Es geht um die Begutachtung von Gesetzen, wo es in Österreich völlig üblich ist, dass sich Seniorenrat, Pensionistenverband etc. zu etwas sehr intensiv und lautstark melden. Die werden jetzt auch zum Beispiel eingeladen zu einem Teuerungsgipfel, aber zum Beispiel Jugendvertreter oder eine Jugendvertretung oder in Deutschland gibt es zum Beispiel ein Institut für die Interessen künftiger Generationen. Also sage ich jetzt mal auch ein bisschen Größer gedacht gibt es in Österreich, sage ich jetzt mal, deutlich weniger strukturiert, oder? Also da gibt es nicht diese klare Zuordnung auch. Da hat man Vertreter, Vertreterinnen, die auch in dem öffentlichen Diskurs klar Stimme haben und eine Stimme bekommen im medialen Diskurs, sondern das eher ein bisschen sporadisch, hätte ich gesagt, in Österreich.
0: Genau, und eine wichtige Sache in dem Kontext ist natürlich auch noch die politische Bildung, mhm. die, sagen wir mal, stark ausbaufähig ist in Österreich wo es auch an allen Ecken und Enden hapert natürlich. Und das ist sozusagen auch eine Grundlage, die mich letzten Endes dann auch dazu bringt, politisch interessiert zu sein, mich politisch zu betätigen, wenn ich überhaupt mal weiß, wie alles funktioniert, wo ich mich beteiligen kann. Das ist auch etwas, was wir immer wieder sehen äh, in unseren Erhebungen, dass sehr viele junge Leute einfach sagen, ich habe in der Schule nie wirklich gelernt, was für Rechte ich als Bürger, als Bürgerin mhm. habe. Ich habe nie wirklich irgendwas mitbekommen, wie ich mich jetzt eigentlich beteiligen kann, wo ich meine Interessen einbringen kann. Also da gibt es schon auch noch sehr viel Nachholbedarf.
1: Ja, beziehungsweise man muss wahrscheinlich auch so ehrlich sein, dass natürlich die Formen, mit denen man junge Menschen heute erreicht, also auch gerade die Mediengattungen, sind natürlich auch andere. Also das darf ich als jemand sagen, der nach dem Publizistikförderungsgesetz ja gerade auch damit beauftragt ist, politische Bildungsarbeit in Österreich zu leisten. Also die Parteiakademie, das kann jeder transparent nachlesen, haben ja einen klaren gesetzlichen Auftrag und politische Bildungsarbeit, international politische Bildungsarbeit, das sind die Kernaufgaben, die wir haben. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch, diese Kernaufgaben kann man nicht mehr mit dem gedruckten Jahrbuch der Vergangenheit gut erfüllen, sondern da muss man auch sich die Frage stellen, gibt es Formate wie... Eben zum Beispiel diesen Podcast hier, gibt es Studien zum Demokratievertrauen, wie eben den Demokratiemonitor, oder gibt es natürlich dann auch Projekte wie ein Instagram-Kanal, der sich nur mit Demokratie beschäftigt oder die man forcieren könnte, um da Diskurs zu schaffen, um Plattformen zu schaffen, um genau darüber zu diskutieren. Und das ist natürlich schon etwas, was sich in den letzten 15 Jahren zum Teil auch stark geändert hat. Diese Fragmentierung der Medienöffentlichkeit hat gerade junge Menschen natürlich oder den Medienkonsum junger Menschen verändert.
0: Genau, und natürlich auch ganz wichtig, weil Demokratie ist ja nicht nur etwas, wo ich Wissen sammeln muss und irgendwelche Fakten in meinen Kopf reinpacken muss. Es braucht auch genug Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Natürlich. Ja. Also im Grunde von Kindesbeinen an, vom Kindergarten an, müssen Kinder in den Institutionen, in denen sie sich befinden, die Möglichkeit haben, sich in irgendeiner Art und Weise demokratisch einzubringen, weil nur so ist Demokratie lebendig.
1: Genau. Also wie gesagt, es gibt ja, Gerade an den Schulen ja, daher auch diese starke Institutionalisierung. Ich meine, die, ich darf das als jemand sagen, der auch eine kurze Zeit lang in einem Schülerinnenparlament gesessen ist. Das ist natürlich schon etwas, was auch institutionalisiert ist. Aber wo natürlich auch, und da sind wir wieder beim politischen System ein bisschen, diese Zuordnung dann in die jeweilige Parteienlandschaft zum Beispiel immer sehr stark basiert ist und das eher auch ein bisschen als Kaderschmiede missverstanden wurde, als wirkliche Beteiligung bottom-up. Also da hat sich natürlich auch das politische System dahingehend professionalisiert, unter Anführungszeichen, dass halt diese Vertretungen auch sehr stark gesehen wurden als quasi Karriereeinstieg in das jeweilige rote oder schwarze oder sonstige politische System in Form einer Partei. Was mich ja immer begeistert hat, ist, wie unterschiedlich das zum Beispiel im skandinavischen Raum dann gehandhabt wird. Also wie auch dort zum Beispiel junge Sozialdemokraten oder junge Konservative in ihren Parteien auch einfach starke Widersprecher waren in der Öffentlichkeit. Also, wieder auch innerparteilicher Diskurs zwischen Jüngeren und Älteren zum Beispiel stattgefunden hat. Etwas, was man in Österreich kaum wahrnimmt, dass sozusagen junge Sozialdemokraten zum Beispiel gegen die sozialdemokratische Parteispitze sehr viel auch inhaltlich diskutieren würden. Das ist etwas, was in anderen Ländern viel üblicher ist, dass doch dieser innerparteiliche Diskurs auch stark forciert wird von Jugendsprechern, von Jugendvertretungen. Wir haben vorhin leicht angerissen das Thema auch der autoritären Tendenzen. Jetzt haben wir gerade, also wir nehmen diesen Podcast hier gerade, gegen Ende März auf, seit ungefähr einem Monat, herrscht ein Angriffskrieg im Osten Europas von Wladimir Putin gegen die Ukraine wir haben also einen sehr starken auch Systemwettbewerb erstmals seit Jahrzehnten wieder auch sehr öffentlich zwischen liberaler Demokratie, auf der einen Seite den europäischen Kernwerten und auf der anderen Seite eher einem autoritären Regime, einem klaren Imperialismus auch, einem russischen. Mich würde ein bisschen interessieren, wie, also wie dieser Systemkonflikt auch in der österreichischen Bevölkerung ein bisschen gesehen wird. Wir haben ja eine außergewöhnliche Position manchmal durch unsere immerwährende Neutralität, die auch sehr stark die Debatte dann prägt. Aber gibt es in Österreich ein klares Bekenntnis auch zu diesen globalen Werten liberaler Demokratien, dass man die auch verteidigt gegen gegebenenfalls Angriffe von eher autoritären Regimen?
0: Dazu haben wir leider noch keine Daten. Deswegen ist es jetzt in dem Moment, wo wir halt auch so mitten in dem Ganzen drinstecken, schwer zu beantworten, wie das letzten Endes sich auch auswirken wird mhm. auf die Zustimmung zum Beispiel zu unterschiedlichen Staatssystemen. Hm. Was wir bis jetzt beobachtet haben, ist, dass wir einen Teil der Bevölkerung haben, die in diese illiberale Demokratievorstellungen hineingehen, also die sich einfach vorstellen können, dass man die Unabhängigkeit der Medien einschränkt, dass man die Unabhängigkeit der Justiz einschränkt, also so eine ungarische Richtung im Grunde. Ja. Dass man mit einem autoritäreren Bundeskanzler, Bundeskanzlerin der dann eben auch mächtiger ist, als die Position jetzt mit Macht ausgestattet ist. Das ist etwas, was sich bis zu einem Drittel der Menschen vorstellen können. Das heißt nicht, dass die alle dafür sind. Die sind genauso von der Demokratie auch überzeugt. Das sind okay. wieder diese Ambivalenzen, die wir immer haben. Okay. Da sind eben so aktuelle Situationen wie die jetzige sehr spannend, wie die auf diese Ambivalenzen wirken. Nämlich in welche Richtung gehen die Menschen dann? Ist das etwas, was Sie jetzt eher wieder dazu bringt, die liberale Demokratie gut zu finden oder besser zu finden und sich abzuwenden von so liberalen Vorstellungen oder geht's in die andere Richtung. Das ist etwas, was wir im Herbst wissen werden, wenn wir den neuen Demokratiemonitor haben. Da wird mhm. sich das dann schön zeigen. Da werden wir diesen Effekt auch beobachten können. Und Im Moment wissen wir es nicht, aber wird spannend sein. Und dann haben wir eine kleine Gruppe, aber natürlich wichtige Gruppe. Das sind ungefähr 10 Prozent in der Bevölkerung, die tatsächlich konsistent autoritäre Einstellungen hat. Das heißt, die tatsächlich auch einen Systemwechsel anstrebt, die eine Diktatur befürwortet, mhm. die nicht für die liberale Demokratie einfach ist. Und das, was in der Gruppe jetzt spannend zu beobachten war in den letzten zwei Jahren, ist, dass sich diese Einstellungen im Grunde verfestigt haben. Weil wir hatten bis vor zwei Jahren waren noch sehr viele auch ein bisschen ambivalent in Richtung, ja, irgendwie Diktatur findet man eh gut, aber Demokratie ist irgendwie auch gut. Das hat sich jetzt sehr stärker verschoben in diese Richtung, starker Führer.
1: Okay, also das heißt, das einige Ambivalente sich verfestigt haben in eher illiberalen Tendenzen, aber wahrscheinlich dann trotzdem auch diejenigen, die die liberale Demokratie und die Werte, die damit einhergehen, gut finden, dass die auch stärker sagen, ja das ist auch wichtig in Ausnahmesituationen wie einer Pandemie oder einer Wirtschaftskrise oder einer Regierungskrise.
0: Genau. Hm. Also wir sehen auf beiden Endpolen sozusagen, auf seinem so Kontinuum zwischen Demokratie und autoritären Regimen, dass es sich an den Enden verfestigt. Und in der Mitte haben wir halt immer einen Haufen Ambivalenzen drinnen, weil natürlich halt ja, klar, ja. die Menschen sind nicht, beschäftigen sich nicht acht Stunden am Tag mit diesen Dingen. Ja.
1: Aber ein Befund, den man dann wahrscheinlich unterm Strich mal festhalten kann, ist, dass auch nach zwei Jahren Pandemie, auch nach durchaus einigen Regierungskrisen, die zunächst türkis-blau betroffen haben und dann türkis-grün betroffen haben, dass es nie eine wirkliche Staatskrise ist, im Sinne von, dass das System Demokratie in Zweifel gezogen wird, sondern immer als politische Krisen vor allem die Dinge gesehen werden und dass dieses politische System, das ist ja das Schöne daran, auch ja natürlich reformiert werden könnte. Also der Ausweg aus diesem Tiefpunkt, den wir festgestellt haben oder den Sie festgestellt haben, demokratie Demokratiemonitor, den kann man ja aufzeigen. Er heißt mehr Transparenz, er heißt mehr Checks and Balances. Es das heißt auch mehr Offenheit in der Kommunikation, oder?
0: Genau, und das heißt auch mehr einbeziehen, in die Demokratie von Gruppen, die bis jetzt über große Strecken hinweg ausgeschlossen waren. Also egal, ob das jetzt das unterökonomische Drittel betrifft, ausländische Staatsbürger, Staatsbürgerinnen betrifft, die junge Generation betrifft, all diese Gruppen reinholen in das System, weil Demokratie bedeutet, dass wir alle teilhaben, dass wir alle gleich sind.
1: Das ist jedenfalls schon eigentlich ein sehr schönes Schlussplädoyer und bringt mich auch ein bisschen dazu, dass ich mich schon sehr darauf freue, wenn wir im nächsten Demokratie-Monitor schon wieder feststellen, dass wir uns von diesem Tiefpunkt hoffentlich wieder ein bisschen entfernt haben. Frau Zandonella, vielen Dank für Ihre Zeit und für die Einblicke in die Frage, was unsere Demokratie die letzten zwei Jahre leider geschwächt hat und was sie hoffentlich in den nächsten Jahren wieder stärken könnte.
0: Sehr gerne. Am Punkt, der Polit-Podcast des Neos Lab, produziert von Inspiris Film.